0: Od našeho čundru jsme se s Marčou vlastně viděli jenom jednou, pak jsme oba dostali stopku, dokud tý nebude 15. To už ale naštěstí bylo za pár, takže se to dalo vydržet. Co ale bylo naprosto nesnesitelné, tak to byla zvědavost ženského osazenstva nejenom naší rodiny, ale vlastně celý tý naší vesnické party. Holky z naší bandy totiž furt prudily, že prejatí přivezu, že uděláme poslední prázdninový táborák. No a spát, že pro může u některých z nich, anebo pro ní můžou rodiče prostě dojet. <laughs> Jednoduchý, že jo? Představovali si to jako hurvínek válku. Pravda, Marča má hodný, ale přísný rodiče. Pouštějí nás spolu ale maximálně tak na dvě hodiny. Na nejvejš tři, když mají dobrou náladu. Takže chodíme většinou do opuštěného sadu za městem. Máme tak čas se spolu aspoň hladit a líbat. Marča mi totiž víc nedovolí, i když bych chtěl a dává mi to dost okatě najevo. na jevo. Ruka šmátralka putuje do jejího klína prakticky pravidelně. Přes legíny se nechá, ale já chci zajet rukou pod gumu. Nechá mě jenom na krajíček. Chloupky jsem při svých průzkumech nenahmatal, takže asi žádný nemá. Ani nevím, jak na tom vlastně byla Dáša. Takhle daleko jsem s ní nikdy nebyl. A to byla o rok a půl starší než já. Ale zase ze slušný panelákový rodiny. Máma ale jí je sejkrodost Ale i tak mám už přece zkušenost, no ne? No ale to Marice asi úplně říct nemůžu, že jo? Takže prostě dělám, že i pro mě to je vlastně úplně první zkušenost. Jezdím za ní skoro denně, protože chci využít zbytek prázdnin bez zbytku. Mám v plánu zasunout ještě do konce léta. Nemůžu se přece vrátit do třídy jako poloviční panic, to dá rozum. Ale ta třídy se totiž určitě bude předhánět hlasitým vytahováním kdo jich kolik měl na letních parketech dovolených a tak. <laughs> to jim tak žeru. Vsadím se, že ani ne třetina těch jejich historek je pravdivá. A tak je chci předběhnout. Kůřbu od tom to mi nejspíš nesežerou takže do Mariky tak dlouho hučím, až se prostě naštve dělá uraženou. Teď, poslední den prázdnin. Kdo ví, co s náma bude, až začne škola. Dneska sedíme pod stromem u cesty. Nudíme se a je vedro a já nějak přestávám mít náladu a naději. Ví vůbec, jak to bylo trapný kupovat dneska v jednotě šprcky? Nechám jich chvíli o samotě a do s pískem a zároveň podumat, co dál. Nějakou taktiku by to chtělo, něco vymyslet. Vracím se fakt pomalu a pozoruju, jak Marika leží a sluní se na dece. Má hodou? Zase tak tlustá není, jak mi tvrdil Lukáš cestou z Čundru. Mně se líbí. Má hnědý vlasy na mikádo, Modré oči, bílý triško s výstřihem, černý krátký legíny a na můj vkus trochu velký, ale úžasně pevný poprsí, to je něco. To už mám totiž dávno prozkoumaný. Vím, co se jí líbí, ale já chci víc. A tak se vrátím ní na deko a vytáhnu kapesní rádio, který vozím sebou, abych měl na koleco poslouchat. Nějak jsem zapomněl zmínit, že takřka denně najezdím přes 20 kilometrů. V tomhle srpnovým pařáku. No a to si zaslouží odměnu, ne? Takový námahy. No ale v rádiu hrajou nějakou starou tramskou podrhovačku, takže to Marika nevydrží. Otočí se, lehne si na mě a sáhne mi rukou za hlavu a rádio vypne. Toho využil. I když... Byl to teda spíš její nápad s tím líbáním. A najednou jsem v pozici, ve které byla celou dobu ona. Má mě v moci. Může si se mnou dělat, co chce. Její něžná ručka mi během líbání hladí hrudník. Pěkně, něžně a pomalu. Hmm, až mě to občas lehla, ale ale dá se to vydržet. Abych nebyl úplně pozadu. Tak jí sjedu rukou na její baculatý zadeček. Hmm, Nožíš, je fakt nádherný. Postavil se mi do pozoru. <laughs> Marika si toho všimlá uchech se. Bylo vidět, že jí to těší, ale ona už s tím mým stanováním vlastně má zkušenosti, protože přes kalohoty jsem se udělal už několikrát. Teď to ale musím vydržet. To je poprvý, co mi ho hladí rukou. To je slast. Svojí levou rukou pomalu opustím její prdelku. A přes boky se pomalu zkusím přesunout do jejího klína. Teď nebo nikdy. Ona se nebrání. Nechá mě zajet dlaní pod kalhotky. Ty bláho je oholená. nebože to je nádhera. Tu vůni jeho vlhkýho klína cítím až k sobě. nebože ta vůně touhy, zvědavosti, stydlivosti, chuti poznat nepoznaný. Máš ochranu? zeptá se dostouženým hlasem. Přikývnu. Očička jí zajiskří ještě větší touhou a zvědavostí. Jestli hned nezasunu, tak prasknu. Ještě, že mám nakoukáno a vím, jak se s tím balónkem zachází. Teda teoreticky. No jenom, že praxe je o trochu svízelnější. Oba jsme pěkně na ohravaní. A Marika se musí znovu snažit, protože my jednoduše tím leknutím prostě leknu. No ale naštěstí už ví jak na mě. Pár polípků na krk, na ucho a... Hmm, zase stanuju. Jo, plně připraven. Svět kolem nás prostě neexistuje. To se později ukáže jako chyba, ale teď je nám to úplně jedno. Šprcka nasazená. Marika chce, abych zůstal na zádech, že prý ona sama, aspoň to nebude tak bolet. Už má na sobě jenom tričko. Kalhotky a legíny leží vedle nás. Poprvé naživo vidím vlhkou vyholenou prcinu. Nádherně voní touhou. Pomalu si chce nasednout. Je to krásný pocit. Je to úplně něco jiného, než ho prostě mít jenom v puse. Ale dostal jsem se jenom na krajíček. Marča se přizvedla s bolestivou grimasou. Budeš trochu odkrvé, nevadí? Rozhodně ne. Musíme ale slít z deky. Hodí mi přes nás, jo? Jasně, skvělý nápad. Tak jenom doufám, že mě nepokoušou marvenci. Ale konec konců je mi to úplně jedno. Ať si klidně kousnou. Pro boha, hlavně, ať už si Marika nasedne. Oh, oh, to... Teda nakonec to udělala tak rychle a bez průtahů, až jsme u toho oba vyjekli. Ona teda bolestí, ale neodradilo jí to. Pomalu začíná jezdit kousek nahoru a zase zpátky. Je to opravdu hodně pomalu. Pořád je na ní vidět a zná, že jí to bolí. Po pár pomalých přírazech, ale začíná pozvolna zrychlovat. No teda, na to, že to dělá po mi přijde, že až moc zkušená. Vezmu ji za zadeček a začnu jí líbat prsa. To jí rozvážní a začne přirážet ještě důrazněji. Hoba se zmítáme ve slastním opojení. Již ta skvělá vůně, ten úchvatný náboj. Najednou zase existujeme jenom my dva. A nějaký, nějaký divný čmuchání, který je čím dál hlasitější a do toho takovej takový, jako, jako divný smrad, to mi do toho ale vůbec nepasuje. Ale nefuj, ozve se. Přesně ve chvíli mýho o výstřiku kolem jdoucí Pejskař. No, <laughs> Doufám, že máte občanky, jinak bych to musel hlásit. Usmívá se celkem sympatický Dirula a uvazuje svýho ohaře na vodítko. No tak ti teda pěkně děkuji, že jsi to urychlil. S Marikou samozřejmě souhlasně přikývneme. No, na Pejskařově je vidět, že to minimálně Marice vůbec nevěří, protože vypadá prostě na dvanáct. Ale nebavrá se v tom. Napadlo nás, jestli byl jediný za celou tu dobu, anebo těch čumlů bylo víc. Děkuju, musíme jít, zašeptala mi Marika do ucha. Škoda. Jsem z toho tak v prdeli, že mám problém vstát, jak se mi to slastí podla mojou kolena. Ani já, ani Marika, ale nemáme ponětí o čase. Vždycky se prostě orientuju podle toho kapesního rádia a celozím sebou. Před každým informováním tam totiž hlásí čas, na který jsme teď úplně zapomněli. A tak rádio zapnu a s hrůzou oba zjistíme, že už máme půl hodiny spoždění. Marika totiž měla být v pět doma a ono už je půl šestý. Vracíme se plní dojmu, ale taky s obavou, aby to náhodou nebyl problém. Hm. Bohužel byl a to větší, než jsme si oba uměli představit. Marika se mě vrátila vyprovodit se slzama v očích, že má dva týdny za racha. A to ještě netuším, co čeká mě, protože musím být doma do šesti. A to taky nestíhám. Zákaz, jak jinak. To je totiž jediná metoda. Zákaz všeho. Ani psát ji nemůžu. Ještě, že mám chápavýho dědu. Potají mi totiž do pokoje přinese pár obálek a známky, abych si to schoval. To snad na ten měsíc, pánové a dámy, měsíc zaracha, bude stačit. No tak hold snad tak v říjnu, no. Ale stejně, teď mě napadne jedna finta. A hned v prvním dopise to napíšu Marice. No má přece ségru. A Franta, můj kámoš. Ten se nakonec ukáže jako fakt největší kámoš celé party. Když mu totiž popíšu, jaký to bylo, podpoří myšlenku výdat se slenkou. A to ji vůbec nezná. A nakonec je to nejlepší nápad. Holky totiž můžou nakolek do vesnice, kterou máme na půli cesty. Navíc je tam rybník kolem opuštěný pionírský chatky. No prostě idylka. A naši... Naše nakonec po dvou týdnech taky poleví. Přinesl jsem totiž první a na dlouhou dobu poslední jedničky.